0: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast des Stadtarchivs Kleve. In Kooperation mit der Kistas Stiftung schauen wir in drei Folgen zurück auf das sogenannte Krisenjahr 1923. Schon vor 100 Jahren befand sich Deutschland in verschiedenen Krisen, die Parallelen zur heutigen Zeit aufweisen. Was geschah damals in Kleve? Wie gingen die Kleverinnen und Klever mit der schwierigen wirtschaftlichen Situation um? Wir werden über Verhaftungen, Proteste und Plünderungen berichten und dazu historische Quellen präsentieren. Ich bin Katrin Bürgel, die Leiterin des Stadtarchivs, und neben mir begrüße ich den Rezitator Marco Spohr, der aus den Quellen vortragen wird. Am Ende unserer zweiten Folge ist dem damaligen Bürgermeister Dr. Heinrich Wulf noch ein weiteres wichtiges Ereignis eingefallen, über das er uns heute berichten möchte.
1: Schon am frühen Morgen des 15. August sammelten sich in den Außenvierteln Trupps von 20 bis 25 Mann, die gegen 10 Uhr dem Stadtinnern zuströmten. Vor einzelnen Geschäften... Besonders vor den Kaufhäusern Weil und Leffmann stauten sich die Massen und Drangen in die Geschäftsräume ein. Unter dem Druck der aufrührerischen Menge wurden die Geschäftsinhaber gezwungen, die Ware zu einem Spottpreise herzugeben. Wie immer in solchen Fällen waren es nicht Bedürftige und Arme, sondern Arbeitsscheue, die auf diese Weise Anzüge, Mäntel und so weiter in Sicherheit brachten. Ein gegen 12 Uhr Einsetzender, starker Gewitterregen kühlte die aufgeregten Gemüter zunächst ab. Am Nachmittag setzte aber das Treiben wieder in verstärktem Maße ein. Ein inzwischen eingerichteter Ordnungsdienst, an dem auch Privatpersonen beteiligt waren, zeigte sich der Lage nicht gewachsen. Eine vor dem Kaufhausweil versammelte Menschenmenge hob die Schutzgitter der Schaufenster aus, zertrümmerte die Letzteren und begann, das Kaufhaus zu plündern. Die zum Schutze des Kaufhauses aufgestellten Polizeimannschaften genügten nicht, den Beginn der Plünderungen zu verhindern. Der jetzt sofort eingesetzten gesamten Polizei, verstärkt durch die Gendarmerie des Kreises, gelang es aber binnen kurzer Zeit, das Kaufhaus sowie die Straßen zu säubern. Es wurden 32 Verhaftungen vorgenommen. Von den Verhafteten waren nur 10 aus Kleve, die übrigen 22 waren aus den umliegenden Ortschaften. Es handelte sich meistens um halbwüchsige Burschen. Die Haupthetzer und Hauptübeltäter hatten sich bei Zeiten in Sicherheit gebracht. Die Staatsanwaltschaft gab durch Anschlag Folgendes bekannt. Bei den im Landgerichtsbezirk Kleve ausgebrochenen Unruhen sind vielfach Geschäftsleute gezwungen worden, Waren zu einem geringeren, völlig unangemessenen Preise abzugeben. Ein derartiger Kauf ist als Plünderung und räuberische Erpressung anzusehen. Wer im Besitze derartiger Waren getroffen wird, ist der Gefahr strafrechtlicher Verfolgung, sofortiger Verhaftung und strenger Bestrafung ausgesetzt. Es kann deshalb nur dringend geraten werden, auf diese Weise erworbene Ware sofort zu in den infrage kommenden Geschäften zurückzubringen.
0: Wie kam es zu diesen Plünderungen? In zahlreichen Städten hatte es bereits einige Tage vorher Unruhen gegeben, daher befürchtete man auch in Kleve-Ausschreitungen. Die Polizei wurde im gesamten Kreis in Alarmbereitschaft versetzt. Am 14. August abends gab es Unruhen in Kellen. Bei mehreren Landwirten wurde die Herausgabe von Lebensmitteln erzwungen. In Kleve konnte die Ordnung noch durch die Polizei und zur Unterstützung herbeibeorderte Landjägereibeamte aufrechterhalten werden, einen Tag später jedoch nicht mehr. Am 15. August traf sich vormittags die Wucherkommission, die Preise für Waren festlegte, um Wucherpreise zu verhindern und beauftragte den Kaufhausbesitzer Louis Weil, Stoff für rote und weiße Armbinden zu liefern. Demnach sollten Männer, die mit roten Armbinden gekennzeichnet waren, mit der Wucherkommission in die Geschäfte gehen, dort die Vorräte begutachten und feststellen, ob Waren zurückgehalten werden. Darüber hinaus sollten Männer mit weißen Armbinden die Polizei bei der Aufrechterhaltung der Ordnung unterstützen. Sie wurden auch Selbstschutz genannt. Es kam an dem Tag zur Erstürmung und Plünderungen von mehreren Geschäften. Tausende Menschen sollen in der Innenstadt unterwegs gewesen sein. Betroffen war insbesondere das Kaufhaus Weil. Darüber erfahren wir genaueres aus den überlieferten Prozessakten. Es erscheint der Angeklagte Heinrich Klaassen, 22 Jahre alt, Arbeiter, ledig, vorbestraft.
1: An dem fraglichen Nachmittag stand ich in der Stickelstraße und hörte, dass bei Weil die Fensterscheiben zertrümmert wurden. Ich habe mich dann der Menschenmenge angeschlossen und bin durch das Tor, als die Fenster schon eingeschlagen waren, mit der Menge in das Geschäft hineingegangen. Als die Polizei kam, bin ich wieder von drei Schutzleuten herausgelassen worden. Es wurde mir sogar mein Pass abgenommen. Ich bin dann sofort nach Hause gegangen. Ich bestreite, mit Steinen nach der Polizei geworfen zu haben.
0: Hermann van Bebber, 24 Jahre alt, ledig vorbestraft.
1: Morgens erhielt ich Geld und hab gegen halb elf bei Weil einen Anzug gekauft. Als ich nach Hause kam, merkte ich, dass der Anzug zu eng war und ich wollte ihn umtauschen. Als ich vor Weil stand, hieß es, heute Nachmittag würden nur die Lebensmittelgeschäfte geöffnet. Gegen halb fünf hörte ich, dass bei Weil wieder geöffnet sei. Als ich hinkam, wurden Sachen aus den Fenstern geworfen und ich habe mir zwei Rollen Blusenstoff genommen. Ich wollte sie am anderen Morgen wieder zurückbringen. Sie sind aber gegen halb zehn beschlagnahmt worden. Ich gebe zu, dass ich den Blusenstoff für mich behalten wollte. Zurzeit bin ich erwerbslos und ich muss mich um meine Mutter kümmern.
0: Als Zeuge trat auch Louis Weil auf. Er sagte unter anderem aus, »Ich
1: bin um Viertel nach zehn ins Geschäft gegangen.« Meinen Angestellten hatte ich gesagt, dass aufgrund des niedrigen Guldenstandes und der erregten Bevölkerung die Sachen zu etwa 950.000 Mark pro Gulden verkauft werden dürften. Dies würde bei einem Anzug einen Preis von etwa 35 Millionen bedeuten. Inzwischen waren schon einige jüngere Arbeiter dort eingetroffen, die Anzüge zu noch billigeren Preisen haben wollten. Etwa um halb elf füllte sich plötzlich mein Geschäftshaus mit einer großen Anzahl Arbeiter. In der Herrenkonfektionsabteilung stellten Mitglieder des Selbstschutzes und andere mir unbekannte Leute Tische auf, brachten die Anzüge in eine besondere Ecke und regelten den Verkauf selbstständig. Meine eigenen Verkäufer mussten hierbei zwangsweise mittätig sein, damit nicht die ganze Ware gestohlen wurde. Ich selbst rief den Leuten zu, ihre Handlungsweise bedeute eine Plünderung und Diebstahl. Ich hatte nämlich gesehen, dass gute Anzüge teilweise zu eine Million verkauft wurden. Keiner kümmerte sich jedoch um meine Äußerung. Insbesondere auch nicht die Selbstschutzleute, auch habe ich nicht gesehen, dass die Polizisten eingeschritten sind. Der mir erwachsene Warenschaden allein beträgt ungefähr 77 Milliarden. Einige Leute haben die Sachen nach diesem Vorfalle freiwillig zu mir zurückgebracht und ihr Geld wiedererhalten. Meine Aussage gilt, für sämtliche in Betracht kommenden Landfriedensfälle. Die einzelnen Leute, die bei mir gekauft haben, kenne ich nicht und ich würde sie auch nicht wiedererkennen.
0: Im Bericht über das Ermittlungsergebnis wird festgestellt, dass sich eine gewalttätige Menschenmenge Zugang zum Kaufhaus Wall verschafft hatte. Sie zertrümmerten die Fensterscheiben und gelangten so in das Geschäft. Sie plünderten wahllos und bei anschließenden Hausdurchsuchungen wurde versteckte Bekleidung gefunden. Es stand zweifelsfrei fest, dass sich die Angeschuldigten unter den Plünderern befanden. Ihre Aussagen wurden als unglaubwürdig eingestuft und durch Gegenüberstellungen konnten sie in vielen Fällen der Taten überführt werden.
1: Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil. Der Angeklagte Heinrich Claßen wird wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt und Landfriedensbruch zu acht Monaten Gefängnis verurteilt. Der Angeklagte Hermann van Bebber wegen Unterschlagung zu vier Monaten Gefängnis.
0: Städtische Nachrichten 16. August Infolge der Unruhen am gestrigen Tage traten die Vertreter der Organisationen der Industrie, des Handels und des Gewerbes einerseits und der der Arbeiter- und Angestelltengewerkschaften andererseits unter dem Vorsitzende der Stadtverwaltung zusammen, um über Maßnahmen zu verhandeln, die die Ernährung und die Versorgung der Bevölkerung mit sonstigen Gebrauchsartikeln erleichtern sollten. Die Verhandlungen hatten guten Erfolg und es trat nach und nach wieder Beruhigung bei der Bevölkerung ein. Der Betrieb auf den Straßen war wohl noch sehr lebhaft, doch wurden durch die Maßnahmen der Polizei, die von dem besonnenen Teil der Bevölkerung verständnisvoll unterstützt wurden, weitere Ansammlungen oder Ausschreitungen verhütet.
1: 5. September. Jetzt kündigen Sie also richtig den Milliardenschein an. Der 5 Millionenschein ist in Arbeit, der Milliardenschein in Vorbereitung. Die vorausschauende Reichsbank rechnet also mit einer fortdauernden Verstärkung der Geldentwertung und richtet sich bei Zeiten darauf ein. Wo ist da noch ein Ende? 26. September Da durch die sogenannte Ruhehilfe die Finanzen des Reiches ihrer vollständigen Zerrüttung entgegengingen, konnte die Reichsregierung den passiven Widerstand gegen die unrechtmäßige Besetzung des Ruhrgebietes nicht mehr länger durchführen. Die Reichsregierung ordnete wegen dieser katastrophalen Zustände die Aufhebung des passiven Widerstandes und die Wiederaufnahme der Arbeit in allen staatlichen Behörden und Betrieben an. Die belgischen Eisenbahnen, Zoll- und Forstbeamten wurden daraufhin nach und nach zurückgezogen.
0: Im Herbst lebte die rheinische Separatistenbewegung auf. Die wirtschaftliche und soziale Not verstärkte den Wunsch nach einem eigenen Staat. Daher riefen militante Separatisten am 21. Oktober in Aachen die Rheinische Republik aus. In weiteren Städten folgten Putschversuche. In Kleve wurden solche Übergriffe ebenfalls befürchtet, zumal hier eine Ortsgruppe des rheinisch-unabhängigen Bundes Freirheinland bestanden haben soll. Die Stadtverordneten riefen eine dringliche Sitzung ein und berieten am 25. Oktober über die Maßnahmen. Der
1: Vorsitzende weist auf die Vorgänge in einer Reihe anderer Städte aus Anlass der Bewegung der Sonderbündler hin. Es sei anzunehmen, dass die Stadt Kleve bald von einem Trupp dieser Leute heimgesucht werde, um auch hier den Versuch zu machen, die öffentliche Gewalt an sich zu reißen und die Rheinische Republik gewaltsam auszurufen. Er betont, dass die gesamte Stadtverwaltung einem derartigen Versuche durchaus ablehnend gegenüberstehen werde. Es wurden dann die Maßnahmen besprochen, die zu treffen seien, falls es auch hier zu einem Angriff der Sonderbündler kommen sollte. Nach längerer Erörterung wurde eine Anregung aus der Mitte der Versammlung Folge gegeben, wonach die Stadtverwaltung und die Polizeiverwaltung mit je zwei Vertretern der Gewerkschaften beraten solle, in welcher Weise der Wachdienst zur Entlastung der Polizei und die Abwehr eines Angriffs zu organisieren sei.
0: Am eingerichteten Sicherheitsdienst waren auch Beamte der Kreisverwaltung beteiligt. Bei einer nächtlichen Patrouille am 26. Oktober wurde der wissenschaftliche Verwaltungsanwärter Dr. Fritz Meißner in der Nähe des Bahnhofs von einem Betrunkenen durch einen Bauchschuss schwer verwundet. Der Täter, Heinrich Drillen, 25 Jahre alt, aus Mönchengladbach, stand im Dienste der belgischen Besatzung als Zollangestellter und war Mitglied des Rheinischen Unabhängigkeitsbundes. Der Kreisamtsgehilfe Erich Janz sagte zum Geschehen Folgendes aus.
1: Als ich heute Abend gegen 10 Uhr in Gemeinschaft mit Dr. Meisner, Kassenredant Engelen, Stadtsekretär Müllejanz und Kreissekretär Vierboom einen Spaziergang zum Bahnhof unternahm und hierbei durch die Königstraße komme, fiel uns eine Mannsperson in angetrunkenem Zustande auf. Als die Person dann etwa zehn Schritte vor uns herging, bemerkten wir auf einmal, dass sie einen Schuss abgegeben. So viel ich gesehen habe, hat die fragliche Person den Schuss nach dem Boden zu abgegeben. Gleich nach dem Fallen des Schusses eilten mehrere belgische Bahnbeamte hinzu und stellten an uns die Frage, wer da einen Schuss abgegeben habe. Wir bezeichneten hieraufhin die vor uns hergehende Person als den Täter. Dr. Meissner ist dann zuerst auf die Person zugetreten und hat dieser vorgehalten, dass sie geschossen habe, was von ihr bestritten wurde. Sie sagte Sie können mich revidieren. Ich führe keine Schusswaffe bei mir. Gleich nachdem trat die Person einige Schritte vor, drehte sich dann herum und gab zwei Schuss auf Dr. Meissner ab, der hiernach schwer verletzt zu Boden gefallen ist. Die Person die den Dr. Meissner verletzt hat, hat sich danach in Richtung Bahnhof entfernt.
0: Heinrich Drillen wurde verhaftet und am 7.11. vom belgischen Gericht aus der Haft entlassen. Am 17. November hat die Staatsanwaltschaft Kleve Haftbefehl erlassen. Drillen war jedoch untergetaucht und konnte erst zwei Jahre später vom Gericht zu zwei Jahren Zuchthaus verurteilt werden. Fritz Meissner starb am 8. Dezember 1923 an den Folgen der Verletzung. Nach ihm wurde die Meißnerstraße, früher Königsstraße, benannt. Mit der Währungsreform im November 1923, als die Rentenmark als neues Zahlungsmittel eingeführt und mit dem Kurs eine Billion Mark zu einer Rentenmark festgelegt wurde, endete die Inflation und die wirtschaftliche Lage normalisierte sich. Der Haushalt Kleves für das Rechnungsjahr 1923 konnte sogar mit einem Überschuss von knapp 60.000 Rentenmark abgeschlossen werden. Der Bürgermeister und die Beigeordneten sowie die Zoll- und Forstbeamten durften nach und nach wieder zurückkehren. Ach, Herr Dr. Wolf! Ende September 1924 durften Sie Ihren Dienst als Bürgermeister von Kleve wieder aufnehmen. Sie haben das Ende der belgischen Besatzung Klebes in der Festsitzung der Stadtverordneten am 1. Februar 1926 feiern können.
1: Meine Damen und Herren, wir haben uns hier zu außerordentlicher Stunde versammelt, nicht um, wie gewohnt, Rat zu pflegen, sondern um unserer freudigen Erregung und unserem vaterländischen Hochgefühle auch nach außen hin bereten, Ausdruck zu geben. Winkt uns doch nach so langen Jahren der Bedrängnis endlich die Freiheit. Nach dem unglücklichen Kriege mit seinem unsäglichen Leiden und Opfern kam die Zeit der Besatzung mit ihren Bedrückungen und Verfolgungen und in dieser die besonders schwere Zeit des Ruhekampfes. Gerade vor drei Jahren, in diesen Tagen, halte dieser altehrwürdige Saal wieder von den flammenden Protestkundgebungen der Stadtverordneten, die unter dem Beifall der gesamten Bürgerschaft ihre Entrüstung offen bezeugten über das brutale Unterdrückungssystem der fremden Besatzung. Einmütig stellten sich das Stadtverordnetenkollegium hinter die Vertreter der städtischen Verwaltung die eine nach dem anderen verhaftet wurden, um im Kerker dafür zu büßen, dass sie ihrem Volke, ihrem Vaterlande die Treue hielten. Jetzt ist es endlich Tatsache geworden. Wir sind frei. Wir dürfen wieder ohne Zwang und ohne Bevormundung und ohne Überwachung uns als Deutsche fühlen als deutsche Reden und Handeln. Und wenn auch unser Gefühl der Freude nicht ganz ungetrübt ist, weil nur wir Einwohner der sogenannten ersten Besatzungszone der Fesseln ledig sind und zu unserem Leidwesen noch so viele deutsche Volksgenossen an Rhein und Mosel in der Knechtschaft verharren müssen, so wollen und Dürfen wir doch hoffen, dass der wahre Geist der Versöhnung der Völker sich mehr und mehr durchsetzen und auch unseren Brüdern und Schwestern in der zweiten und dritten Besatzungszone in Bälde die ersehnte Freiheit bringen wird.
0: Die Parallelen zur Gegenwart sind wohl nicht zu verkennen. Entwicklungen in der Geschichte kehren doch immer wieder. Aber heute können wir aus den Erfahrungen heraus und aufgrund der politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen besser mit Krisen umgehen. Das war unser Podcast zum Krisenjahr 1923. Wer sich weiter mit dem Thema auseinandersetzen möchte, dem empfehle ich den Rheinischen Archivblog »1923 – Alltag in der Krise«. Hier stellen die beteiligten Archive allen Interessierten, insbesondere Schülerinnen und Schülern, Dokumente vor, die taggenau vor 100 Jahren erschienen oder entstanden sind. Das Stadtarchiv Kleve beteiligt sich unter anderem mit Zeitungsartikeln und Sitzungsprotokollen der Stadtverordnetenversammlungen. Schauen Sie mal rein. Den Link finden Sie auf der Homepage des Stadtarchivs www.stadtarchiv-kleve.de. Ebenso die Podcasts zur Geschichte der Synagoge und zu allerlei Kuriositäten aus der Stadtgeschichte. Das Stadtarchiv Kleve bedankt sich herzlich für Ihr Zuhören.